0: Hei, det var Lydia. Godt å se så mange folk. Det var litt flere enn jeg, Som sagt, sånn som Anne Tove sa, så begynte jeg siste gang med å snakke om frihet. I spor her som har vi tenkt at nå i vinter og i vår så skal man fokusere på at med som kristne er fri. Og da har jeg fått ære nå å begynne å ha de to første talene, og da skal jeg bare gå litt grunnleggende inn på hva det vil si å være fri. Siste gang så snakket jeg litt om hva det er med fridt ifråt. For hvis vi snakker om at noen er fri, eh, så må de i utgangspunktet ha vært fanget av noe. Og vi som kristne har vært fanget av noe, og det brukte jeg tid på eh, tidligere å forklare, eller siste gang, hva det er som fanger dere. brukte en leg til å forklare det der, hvordan det er sammen. Jeg brukte boksen går. Egentlig tenkte jeg at skulle si noen ting om det i dag, men siden en del nye. I dag så tenkte jeg at jeg kunne si om hvordan det eh, siste talet var. Jeg skal ikke forklare hele den legen men jeg rekner med deg en del som små. Boksen går, eller boksen er av. Hvis dere ser for dere at med leger den, og at alle om en blir betogen og står på boksen, Då er de som står på boksen helt avhengige av at siste kan komme og sparka av så de andre blir fri. På samme måte på grunn av syndefallet, så ble vi som kristne, men ble akkurat så fanget på boksen. Og det så holder dere der, det er synd, og det er allt det som er vondt. Eh, og med fanger det. Vi var helt avhengige av at Jesus kunde komme som en som ikke enda hadde blitt eh, fanget på boksen. Og han kom og sparka og så var det bare for dere ta imot det, den friheden han, han ga, ja, ga dere. Eh, det er litt av bakgrunnen, det snakket jeg om sist gang. Eh, I dag skal jeg snakke mer om hva det si, eller skal vi skal gjøre når vi blir fri. Hva innebærer det at vi blir fri når vi spiller boksen gård? Når boksen blir sparket, så springer du hjemme deg igjen. Som kristne skal vi ikke springe og hjemme dere, men du skal se litt mer på hva det vil si, eh, å være fri. Eh, Jesus lod seg fødda til jordet, fødde til å komme, han måtte bli menneske, ene alene, fødde til å kunne det. Fødde bli som dere, han måtte ta på seg den skyld og skamme som vi egentlig skulle tog oss selv, fødde til å redde dere. Eh, men hva er det egentlig det vil si å være fri? Jeg skal prøve å se litt på det. Men førstår jeg be. Kjære Gud, jeg vil takke dig for at vi kan be så mye vi vil til deg, og at du hører på dere. Jeg takker deg for at du sendte Jesus til verden for å frelse dere. Du så vi trengte en uddannet ifra, så enda ikke vi hadde blitt togene fange, for å sette dere fri. Og takk Jesus for at du velte å komme. Takk for at du tok på deg ansvaret ansvar for alt det gallet meg gjøre, og at du klarte å sette dere fri. Og jeg ber om at du må hjelpe dere nå, som er her inne, og meg inkludert, til å se hva det vil si å være fri. Hva det vil si at du har kjøpt dere fri, og hvordan vi som kristne kan la den friheden få styre deres liv. Jeg ber om at du må hjelpe dere som er her nå til å ta, fange alle tankene som kan eh, hindre ditt ord i å vokse i dere, vi har måttet med hjertene dere, slik sånn at vi kan ta det med dere videre, som sagt Ove er bare med å velsign deg i ungene som er oppe, og det som skjer der. Hva med å velsign resten av møtet i ditt navn? Jeg skulle lese en text som står i Roman 6, i vers 12-23. Han kommer opp og bak her. Paulus skriver veldig mye om frihet i brevene sine, og dette er en av de tekstene da som jeg legger litt i grunnlag talen. «La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder deres lyster. Still heller ikke deres lemmer til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstil dere selv for Gud, som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer frem som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så?» Skal vi synde, siden vi ikke loven, men under nåden, langt derifra, vet dere at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere med tjenere under den som dere lyder. Dere blir altså enten tjenere under sunnen til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Men Gud, vær takk at dere som var sunnens tjenere, av hjertet er blitt lydig mot den læreform der er overgitt til. Og når dere nå er frigjort fra sunnen, er dere blitt tjenere for rettferdigheten, jeg taler på menneskelig vis på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For like som dere før bød frem deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet, så begynner deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til hellegjørelse. For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frukt dere høste, høste dere då den gang, slik som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt og til slutt evig liv. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Egentlig den teksten der, altså Paulus som har skrivet brevene sine, så synes jeg av og til det er litt vanskelig helt forstå hva han prøver å si. Men egentlig så sier den teksten alt det som jeg vil prøve å si så sier den teksten alt som jeg vil prøve å Uh, men det, jeg synes det er litt vanskelig å få helt taget på hva det han prøver å si um, han snakker blant annet om at man må bli slavet uh, for Gud og at vi må lydige og jeg synes det høres ut som noe helt annat enn frihet for når jeg tenker at vi er fri da tenker jeg at man kan springe av gjennom åke eller vi vil, uh, kan gjøre hva vi vil men så står det her at man skal være lydige og så står det at man skal være slavet og det synes jeg ikke høres det høres ikke ut til det henger helt på greip det det, sånn, som jeg har sagt hjemme men vi er tidligere i Spor, cirka for ett år siden, så har Kristian Landråd talet om nettopp det, blant annet det ordet tjener som står i Bibelen. Det blir brukt, eller det skulle egentlig være oversett med slave. Mange plasser der i plassen tjener blir brukt i Bibelen. Håvard eh, Østhu snakket om det på viken på utsyn som var på i høst, eh, at, at det er et ord som er litt feil oversett i den 88-utgaven som er bruket. Det handler om at vi skal være slaver. Og her sier Paulus at enten, se, altså vi har liksom to valg i livet, enten så er vi slaver under synd og det som er vondt, eller så er vi slaver under Jesus og det som er godt. Og jeg synes det høres veldig merkelig ut, og så føler jeg at det er bare de to valgene vi har, og at et av det skal være frihet, og begge to inkluderer at vi er slaver. Jeg synes det høres veldig merkelig ut. Men jeg skal prøve å forklare litt hva jeg kom frem til når jeg sitter står i Bibeln om dette her da. Men så samtidigt står det då att oavsett kommer välge åslavorna eller kommer välge ha som Jokas herre så vill de vi få ett det vill visa sig i Jokas liv og jo etter, et, i ett i näste liv alltså inte alltså om kommer till himlen eller helvetet så vill det visa sig på frukten av, av valget Jokas. Om vi välter vunn så hemme vi inte välsignelse om det förer till ett liv i helvete eller så förer vi om Jesus så får man ett liv i himmelen. I romane 1, vers 9 og 10, så står det, uh, nei, romane 2, vers 9 og 10, «Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker. Men herlighet og ære og fred skal være den få som gjør det gode, både jøde først og så gre greker.» Her står det altså at hvis vi velger det gode, uansett hvem som velger det, det har ingen begrensninger på det, så skal herlighet og ære og fred fylle oss så det høres ut som en veldig god deal. Men jeg vet at vi som kristne, vi er veldig dårlige til, å, dere, til å velge Jesus hele veien. Vi vil mange ganger heller styre oss selv, og så er vi på vei tilbake igjen, til boksen. Han har kommet til å sette fri, og vil gi dere et liv med han, og så, vi, så tror vi at med er mye bedre til fixa ting selv. Og det er vi ikke. Hvis vi leser gamle testamentet, så kan vi se at det er så utrolig mange mennesker før åker sig har gått i akkurat samme fedlene. Og spekjelt kongene eh, som var regjert i Israel og juda når det ble delt. De var vanvittig dårlige på å stole på Gud. Du kan se, jeg tror det er nesten, det er gjerne bare tre i hvert konge som stolte på Gud. Resten styrte seg selv, og det gikk dårlig med dem. Og nå tenkte jeg at vi skulle bli kjent med en av kongene som var kongen i juda, altså etter Salomo, etter Salomo var konge, så ble Israel delt i to, altså nordrike og sørrike. en var Israel, andre var jude. Og Davids tippoldebarn, dette har jeg satt å få ned, altså. Ganske spennende. Men hans tippoldebarn, han heide altså Asa. Og han skulle overta juda. Han skulle bli konge i juda. Og så står det om Asa, at han var en man som frykta Gud. Han stolte på Gud. Det står i, i andre krønikebok, fem, 14 fra 1 til 4, Abia, det var altså faren til Asa, Lade sig til hvile hos sine fedre og ble begravet i Davids stad. Og hans sønn Asa blev konge etter ham. Og hans hadde, i hans dager hadde landet ro i ti år. Asa gjorde det som var godt og rett i Herrens, hans Guds øyne. Han fikk bort alterne og offrehøyene for de fremmede guder. Han brøt i stycker støttene og hogg ned Astarte-bildene. Astarte var altså en Gud. Han befalte juda å søke Herren, fedrenes Gud, og holde loven og budene. Han hadde altså bestemt seg for at, ok, jeg stoler på Gud, og det skal hele juda gjøre. Så gikk han skikkelig inn for det, og på grund av det så var det fred og ro i landet, står det. Altså, det førte velsignelse med å holde seg til Gud. så Etiopia. Det var et land som eksisterte da også. Da jeg sig seg for at vi ville gå til angreb på juda. Så da jeg kom marsjerende opp, jeg hadde den her på, der står i Bibelen tusen ganger tusen mennesker, hvis jeg klarer å rekne riktig, så skal det være en million. Altså det var 1 million soldater som kom marsjerende opp mot juda, for det er inntallandet. Og så begynner det altså å klø seg i hovedet, og tenker, hva gjør jeg han hadde bare 600.000. Så altså, hade 400 000flerne folk. Det ligger like mange som bor i Rogaland, cirka hvis vi kutter vekk 50.000. Men det er ganske mange mennesker. 400 000 manglet han, for det var like mange som etioperene. Men, så det med så, at Asa, han var en mann som stod på Gud, så han gjorde det så han burde gjøre, og det som jeg burde gjøre, hvis vi kom i en sånn situation. han gikk Gud, og så sa han, «Herre, for deg er det ingen forskjell enten du hjelper den mektige, eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud. Till dig setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått ut mot denne store mengden. Herre, du er vår Gud. La ikke et menneske stå sig mot dig. Han sier altså, «Jeg vet, Gud, at du kan gjøre som vi vinner, enten vi hadde vært mange flere enn etioperne, eller vi hadde vært færre. Nå er vi færre, og det ser du, og så ber jeg om at du må gi oss en seier, for jeg vet at du kan. Og hvor tror dere ikke det? Det skjedde at Gud ga seieren til Asa og juda, selv om var 400 man for lite, på grunn av de stolte på Gud, og Gud kan jo alt. Og det var jo det Asa så. Men, så når Asa begynte å bli gammel, så begynte han å glemme litt vekk hva Gud hade gjort. Så skjedde det at Nord-Rike, altså Israel, de fant ut at okay, kanskje vi skal prøve gå mot juda, og så kom de toslande nedover og prøvde å innta noen byer på toppen av helt, helt nord i Juda. Og så tenkte jeg altså, hva gjør jeg nå? For han var, de, de var jo flere enn juda var. Og i stedet for det gå Gud sånn som han gjorde sist gang, så, så vendte han seg til Syria, som altså er et naboland. Og så spurte han, for de hadde en allians med landet, jeg vet ikke om dere kan gjøre med på dette Men Syria hadde en allianse med Israel så spurte han Asa om ikke de kunne bare droppe den alliansen heller, bli med i en sånn allianse med Juda, og så ble de flerne sammen, og så ble Israel skremt vekk. Og det gjorde de, og Israel ble skremt vekk. Men så svikta Syria og Juda og altså gikk det dårligt. Og da kom Herren, altså Gud kom til Asa, og spurte han, hva er det du holder på med nå? Han sendte en profet, som heter Hanani, til kongen, altså til Asa. Og så sier han til ham, «Fordi du satte din li til i Syrien, og ikke til Herren din Gud, derfor har Syra og kongens herr sluppet ut av hendene på dig. Var ikke et jordbane, og Libyane en stor herr med stridsvogner og hestfolk i stor mengde, men fordi du den gang satte den li Herren, gav ham dem i din hånd. For Herrens øyne far over hele jorden for kraftig å støtte dem som har helt med ham i sitt hjerte.» Du har båret deg uforstandig art i dette, og fra nå av skal du alltid ha krig. Dette er et av de fineste versene jeg vet, som står i Bibeln. Det står at for Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte. Altså, det sier, altså, Gud kommer til å ta seg og sier at du, jeg sitter faktisk og ser over hele jorden, og, leder, og ser om kan finna noen som stoler på meg, så er helt med meg i hjertet. For da hadde jeg lyst til å kraftig støtte dere, Eller støtte den. Og det gikk du glipp når du gikk til syrene i stedet for å gå til meg. Og Asa burde jo visst det, for han hadde jo opplevd det før. Og han visste jo at Israels folk hadde blitt ført ut av Egypt. Røde har vel delt seg, og de, ja, det har satt utrolig mange spesielle ting. For Gud, han har jo skapt alt. Han har skapt mennesker, han har skapt alt som jeg kjenner til rundt dere. Og dermed har han kontrollen mye mer enn det vi har her. Og så går vi med mange ganger i samme feller som Asa, at vi tror at Gud kan ha ført dere godt frem. Men så plutselig begynner vi å dette litt tilbake igjen til boksen, der vi styrer dere selv og tror at vi kan best. Men så står Gud der og sier, «Vet du hva? Jeg, jeg sitter faktisk og ser om det er noen som er helt med meg i hjertet, og som våger å stole på meg, for da har jeg lyst til å kraftig støtte dere. Alt som jeg er, og Gud er allmektig, så han kan alt.» <laughs> Ja. Så det er altså med vi må gör med må stolar på Gud. Og tro, det handler om å stole og ha tillit til. Vi må har tillit til at Gud kan og Gud vil det beste for oss. Og her kommer vi altså tilbake til det som jeg skal snakke om i dag. At det å være fri, når Jesus sparket i boksen, så ble med fri. Og den friheten, det som vi gjør, det som må gjøre når han er sparker boksen, er at vi, ikke må, vi må ikke springe og gjemme dere, men vi skal rett og slett springe og knytte dere fast i Jesus. <laughs> og igjen, jeg synes dette høres veldig merkelig ut, for det høres ikke ut som frihet å knytte sig fast til noe. Hvis jeg hadde tog et par av dere og bundet dere fast til talerstolen, her, eller til flyge, eller et eller annet sånt, <laughs> med lenke, eller hva det være, så hadde ikke dere nødvendigvis følt dere veldig fri, sannsynligvis. Um, med mindre dere var sykt sterke og klarede å drive dere løs <laughs> så får dere et par stykker stående her helt fast knyttet til flyglet. det er ikke frihet men altså deres frihet er helt avhengig av at med er knyttet til Jesus og så har jeg prøvd å sitte, ten på hvordan kan, jeg, hvordan kan vi egentlig forstå dette her hvordan kan det være frihet hvordan kan det være en god ting å være knyttet til Jesus og jeg er litt sånn at jeg ha ting i bildet for det de klarer å forstå Um, litt sånn som med boxen går, da klarer jeg å det. Og så har jeg satt og klyttet meg litt i hovedet, og så plutselig kom jeg på en historie. Jeg er litt glad i historien også, altså. um, Men vi kom altså ifra en gård. Vi driver med sauet, jeg er veldig glad i sauet. Og vi hadde en sau, så ble jeg blinde. Det er, en gjør, ja. det er en sykdom som gjør at du får litt sånn, at øynene blir helt blå, så ser jeg ikke sauren. Ja, det er ikke så bra, altså. Og det kan lammerne også få. Men dette var en søv som fått det. Og lamme, han hadde et lam. Og det var ikke, det hadde ikke fått sykdommen. Men det er jo litt dumt å være en søv som ikke ser. Når du skal gå ut og spise, og så skal du inn. Og så kommer det en stein, og så går du på steinen. Det må jo være litt smell. Så søvn var rett og slett fanget i sin egen blindhet. Og så skulle han ta seg av et lam i tillegg. Men det så skjedde, at redningen på hele greia, det var far som hadde stått og sittet på dette, det var at når søvn skulle flytte av seg, så, så kom lammet gående bort, og så stille det seg rett fremfører sauen, og så skuttet jeg litt inn til sånn sauen merket at lam var der, og så la sauen hovedet sitt opp på skulderen, eller opp på ryggen til lammet, og så gikk lammet først, og sauen etterpå i sånn merkelig tog bort det. <laughs> Men det som var litt tøft da, var at lammet sine øye, sauen brukte lammet sine øye, og sånn kom de seg vidare, enten det var in eller det var en ny plass å spise, det var at de skulle ha vann, eller hvor skulle... På samme måte er det med dere. På grund av syndefallet så er vi litt for blinde. Vi har fått en sånn sykdom som gjør at vi ikke helt ser tydelig hva som er best for dere. Men Jesus, han er på en måte det lamme som kommer og går fremfører dere og ser og vet veien for dere. Så han vet best for mig er for blinde. Og det vi må gjøre da er at vi bare hekter på Jesus og så fører han dere frem der så han vet det best. Enten det er en, en plass som kan finne grast eller det er vann, eller vi skal inn for det er kaldt ut. Sånn en måte tror jeg vi må se litt på med friheten. Søvn er helt, han er fængsel fengsel på en måte, når han er, står der og er forblindet. Han vet ikke hva gå hen. For plutselig kan han gå rett på vann, eller han kan gå på en stein, eller hva han skal. Men lamme gir han frihet, for lamme ser for ham. Så vi knyttet dere til Jesus, så blir vi fri fra den blindheden som er altså egentlig her. Ja. Det er den beste måten jeg klarte for å forklare det vil si at vi at det er en god ting å være knyttet til Jesus og at det er frihet. Vi klarer å se igjen eh, sånn som vi egentlig var tenkt til å gjøre. For med en gang vi prøver å gå selv det kan man bare se for Vi i søvn hvis den finner ut at nei, lamme, det, altså, det var ikke så kult å gå og ha håpet på lammet her jeg prøver heller å gå selv så er vi rett ut og går igjen. Og for dere blir det, det samma hvis vi velger å ikke fylle av Jesus. Så er vi rett tilbake igjen til boksen og fangenskapet. Asa, han glemte å koble seg på Gud og bruke den kraften som Gud har. Og da gikk han rett i feller, og det gikk ut over hele judafolken. Og Israel, vi må ikke gå på den samma feller. I Hele Bibelen nesten, så er, det virker som et stort rop i fru Jesus og Gud, der de prøver hele veien å si det. Ok, woken up, oppdag at det er jeg som skal gjøre ting. Det er ikke dere som skal gjøre ting selv. For exempel David skriver väldigt mye om det. I Salme 37, vers 5, der sier han, «Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det.» og Det tror jeg er noe av det vanskeligste vi som kristne gjør, det er å faktisk stole på Gud. Jag kan stå och säga si detta här och rocka kan tänka att ja det där är helt sant. Och så säger man det och tänker det och kan snacka och bli väldigt enig om att ja det är helt sant. Men så sitter vi då lite stolade på Gud. Och så blir det liksom inte något mer att göra med. Men men må våga och faktiskt få ner hjärtat ut i händerna och stola på Gud. Ehm um, Johannes evangelium kapitel 17. Där är en litt speciell ting som står så jeg ikke oppdrags veldig før nå når jeg satte opp med dette her. Det er et helt kapittel der vi ser, ser Jesus snakke til Gud, eller ber til Gud. Da får vi på en måte litt innblikk i hvordan det fungerer med Gud og Jesus, og den hellige ånd, hvordan de kan snakke til hverandre. Og det som hele, hele det kapittel 17 handler om, er at Jesus ber til Gud, før orke mennesker, eller for meg som er kristne. Han ber på sine kneder, eller han skikkelig sånn, tryggler Gud, om at det må gå orke godt, med som er kristne. Han snakker om at alt mitt er ditt, altså alt som Jesus sitt, er Gud sitt, og det som er Gud sitt, er Jesus sitt, og Gud og Jesus er ett. Det er litt vanskelig å forstå, for de er to, men det er jo ett. Og så, så sier han at så ber jeg om at det må bli sånn at at de andre, de som ikke er kristne på de ser at de kristne og meg, altså Jesus, er ett på samme måte som du og meg er ett, sier han til Gud. For kun da kan de som ikke er få et innblikk i Guds kjærlighet. Jeg vet ikke om det var litt vanskelig forklart, men jeg skal prøve å lese det står litt som står her. Det er altså Jesus som sier dette til Gud, eller ber Gud om dette. Like som du har utsendt mig til verrden, har också je i dem til verrden. O jej hell ligger mig for dem, for at också de skal være hell i sanheet. Jeg ber ikke bare for disse, men också for dem som, som vederes ord kommer til tro på mig. At de alle må være ett like som du far i mig og jej i dig. At också de må være ett i oss for at verrden skal tro at du har utend mig. Og den herlighet som du har gett mig, har jeg gett dem for at de skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem, og du i mig. for at de skal være fullkommen til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt mig og elsket dem like som du har elsket meg. Vi er altså kaldt til å være sitt, Jesus sitt legeme på jorden, og han for opp og ga oss sin hellige ånd, for at med skal kunne være gjør den samme gjerningen som han gjorde på men Vi kan ikke frelse. Jesus var den eneste som kunne komme og sparke boksen. Og det er kanskje vi gjøre, Men vi kan gå rundt og visa til andre folk og den kjærligheten som Jesus har hatt til oss. Vi kan fortelle at det eneste folk trenger å gjøre for å ta del i det vi har liv i himmelen og for å ta del i den godheten som Jesus representerer. Det er bare å ta imot det og tro det. I må jo si det til, det er et utrolig godt bilde det, når du står på boksen. Og hvis, hvis du kommer og springer an og spenner den, og folk blir stå stående og ser på deg dumt, og ikke fatter at de må springe, det vil jo se ganske dumt ut. Og hvis jeg ser for deg alle menneskene som har levd opp i gjennomtiden, jeg vet ikke hvor mange det er, men si det er en 10 milliarder for eksempel. Så for deg 10 milliarder står samlet på en boks, så kommer Jesus og springer ned der og sparker boksen. Og så står 90 prosent igjen og ser dumt. Og så er det en hel gjeng springer av sted, resten står bare og ser dumt på den. Det må føles utrolig ont for han. Men man må fortelle folk at vet du einaste treng gjør er å bare ta imot det og, og så springe. Og det du skulle gjør er å springe og hekte deg på Jesus. Han vil deg bare vel. Han skapte deg. Han har lyst han hadde lyst at du skulle leve. Derfor skapte han og kom på akkurat deg. Og han vet det beste for deg mye bedre enn du selv, for er, du er blind, han kan se. Hekte deg på og så kommer du der som er best for deg. Det må vi fortelle, og det eneste måten vi kan fortelle det på, det er med å, å kjenne enda mer hvem Jesus er, og hva han vil med liv, og kan han har å Det er å holde hans sitt ord, og at jeg bruker tid på Bibeln. Eh, og tid i bønn. Eh, det var sagt det at det vanskeligste som du kan gjøre som en kristen, det er, eller en av de vanskeligste tingene, det er å øvegge seg til Gud hver dag. Og det må jeg egentlig seile meg litt enig i. Og tror det en ting med godt kan utfordre på, på i vega som kommer nå. At vi hver dag, hver morgen, og gjennom en, en flere ganger enn det, eh, sier til Gud at ok, i dag så har jeg lust å hekte mig på det. Jeg innser, at jeg ikke kan se godt selv, for jeg er litt Du kan se. Du vet det beste for meg, for du har skapet meg. Og jeg mig meg nå til deg. Og hvis vi klarer få det som et sånn øverskrift over livet vårt, så tror jeg det er mye lettere å gå der som Jesus vil vi skal gå, i møte med andre mennesker, i møte med jobb, i møte med fritid, uansett hvor vi gjør. Og spørsmålet, hva vil Jesus gjort? Det tror jeg også en god ting å stille sig. Eller, og så i så kan vi stille ok spørsmålet, hva kan Jesus gjøre? Asa kunne spurt seg det spørsmålet den siste gangen han gikk på smellen og ikke spurte Gud. Hvis han hadde spurt, hva kan Jesus gjøre, eller hva kan Gud gjøre her? Så tror jeg ikke det var vanskelig for han å bare gå til Gud og spørre om hjelp, i stedet for å spørre syrerne. For syrerne kunne bare delvis hjelpe, men Gud kan alt. Ja. Det er egentlig det jeg hadde å si i dag.